0: 안녕하세요 문인입니다 지난 시간에 이제 스포처럼 제가 파시즘에 대한 이야기를 좀 드려보겠어요 라고 말했는데 제가 이제 책을 찾아보니까 어, 제가 이야기하고 싶었던 게 파시즘은 아니었고 이제 홀로코스트 였더라고요 그래서 그런 그 제2차 세계대전이 나타나게 됐던 국가별 사상에 대한 이야기보다도 결국 2차 세계대전이 일어나면서 그 나라별로 있었던 상황 근데 그 중에서도 가장 그 전쟁이 났던 가장 큰 비극이라고 말할 수 있는 그 홀로코스트를 제가 좀 이야기를 해보려고 했었습니다 원래 그래서 그걸 오늘 소개해 드릴 것 같고요 제가 지금 이 인트로를 좀 여러 번 녹음을 하고 있는 중이에요 지금 이게 이제 최종으로 이제 나가지 않을까 싶은데 어 사실 가벼운 주제가 아니고 제가 또 사실 역사적으로 좀 비극적인 사건들 그리고 사실들 이런 것에 대해서 공부를 하는 거 그리고 좀직면해서 드라마나 소설이나 뭐 그런 매체들을 보는 것에 대해서 어려움이 많아요 저는 그런 이야기들이 당연히 기억해야 되는 것이라서 공부도 해야 되고 그 실상에 대해서도 자세하게 알고 있는 게 가장 중요하고 그게 제가 남아있는 사람으로서 해야 할 어, 책임이라고 생각하는데 그걸 또 너무 세세하게 알게 되고 공부를 하다 보면 이게 마음이 너무 힘들어서 오히려 이걸 더 보지를 못하겠더라고요. 그래서 예전에 이제 그런류의 소설들이랑 책들을 어쩌다가 읽고 나서도 한동안 그런 감정에 이렇게 좀 갇혀서 계속 이렇게 일상에도 되게 영향을 많이 받았던 제가 경험이 있는데 사실 이 홀로코스트도 마. 그냥 가벼운 주제는 아니에요. 그래서 저도 이거를 좀 어떻게 전달을 해야 될까라는 생각이 계속 들기도 하고 그런데 그렇게 어려워하는 제가 이거를 또이 팟캐스트를 통해서 이야기를 드리려고 마음을 먹게 된 거는 우선 저랑 비슷한 분들이 분명 계시지 않을까라는 생각을 했어요. 그러니까 응당 남아있는 사람이기 때문에 이전의 역사에서 우리가 다시는 되풀이 되지 않아야 할 그렇지. 그래서 렇지그 더더욱 더 자세하게 알고 확실하게 기억해야 할 일들에 뭔가 책임을 느끼고 그걸 해야 되라고 마음을 갖고 있지만 막상 또 그걸 또 하자니 기억해보자니 공부를 하자니 저처럼 이렇게 감정이 너무 많이 입돼서 그리고 이게 너무 남일 같지 않고 그리고 여건적으로 그냥 쉽지 않으신 분들이 계실 것 같아요. 그래서 음, 그런 분들에게 조금 제가 이 글을 읽으면서 그 역사적인 그런 힘들었던 일들에 대해서 좀 어? 가까이 한 걸음 다가갔던 이 기분을 여러분들과 함께 나눠보면 어떨까 그리고 혹시라도 저랑 비슷한 분이 계시다면 저의 오늘 이야기를 들으시면서 한번 좀더 생각해보시는 게 어떨까라는 생각이 들어서 이 주제를 한번 이야기해봐야겠다 생각을 했고요 저도 어려운 주제고 쉽게 이야기를 어떻게 해야 될까라는 것도 고민이 많이 되는 주제인데 사실 이 글을 읽으면서 읽는 동안 그 실상을 사실 굉장히 자세하게 알게 됐어요. 이 홀로코스트라는 게 어떤 과정에서 일어나게 됐는지 그리고 진행되면서 어떤 상황들이 만들어졌는지 그 이후에는 어떻게 이게 처리가 되고 정리가 되고 있었는지 이런 것들을 글을 통해서 이제 좀더 상세하게 알게 되는데 그걸 알아가는 과정에서 제가 마음이 너무 힘들거나 다치지 않았어요. 그 경험이 좀 저는 되게 중요했거든요, 저한테. 그래서 우리가 어 사실 뭐 상징적으로 2차 세계대전에서의 가장 큰 역사적 비극이라고 한다면 홀로코스트를 꼽을 수 있겠죠. 근데 이거를 상징적으로 이런 걸 한번 잘 짚고 넘어감으로써 우리가 다른 또 마음 아픈 역사를 접할 때 이런 태도를 가지고 한번... 가까이 다가가보면 어떨까 라는 생각도 좀 들어서 어, 어두 가지 목표였던 것 같아요 하나는 저처럼 그런 어두운 역사를 만나는 게 쉽지 않으신 분들께 저도 같은 마음이기 때문에 그런 마음을 담아서 그래도 우리 한번 같이 기억을 해봅시다 라고 이야기하는 것도 있고 다른 하나는 모든 분들께 우리가 앞으로 지나간 힘든 역사를 기억하는 방식을 어떻게 기억을 하고 이거를 우리가 후세에게 알려줄 때도 어떻게 전달을 해주는 게 좋을까 이런 걸 한번 같이 이야기해보는 시간을 좀 가져보면 좋겠다라는 생각에 다소 좀 무겁지만 그래도 최근에 제가 또 오펜하이머 영화를 또 인상 깊게 봐서 2차 세계대전 얘기도 좀 거기서 많이 하게 되고 그리고 또그 최근에 알쓸별잡이라는 또그 채널을 또 보고 있는데 거기서도 그런 오펜하이머 이야기 그리고 또 최근 에피소드에서는 9.11 테러에 대해서 이제 기억하는 추모의 방식에 대한 이야기를 또 했어요. 그래서 여러 가지로 어꼭 갑자기란 건 없는 것 같아요. 좀 뜬금없어 이런 것도 없는 것 같아요. 그냥 응당 지나간 일에 대해서 언제든지 우리는 떠올려 볼수 있다고 생각하고 그게 저는 오늘이라고 생각이 좀 들었어요. 그래서 한번 이 2차 세계대전, 그리고 홀로코스트에 대한 이야기를 한번 좀 진행해볼까 합니다. 어, 제가 오늘 소개해드릴 그 내용의 저자, 그리고 책의 제목, 책이라고 할 수는 없고 그 글의 제목을 좀 말씀드리면 저자는 이용우라고 하는 교수님이세요. 그리고 제목은 제2차 세계대전과 홀로코스트입니다. 이 글은 어디에 실려 있냐면 그 서양사 강좌라고 하는 책에 실려 있어요. 이 책은 2022년에 개정이 되어서 아카넷이라고 하는 출판사에서 나온 책이고요. 어, 이 책이 이 책을 어쩌다 만났어? 라고 물어보신다면 제가 이제 공부하고 있는 서양사 파트의 또 되게 중요한 수험 교재이긴 해요. 그래서 제가 이제 서양사 개론? 그리고 서양사 강좌 이렇게 두 가지의 가장 중요 저희 수험서인데 수험서를 읽다가 이게 역사를 또 공부하는 과목이다 보니까 그리고 그걸 다루고 있는 전공서 책들이다 보니까 이게 당연히 다 외워야 되는 것들이죠 공부를 하고 시험에 맞춰서 공부를 해야 되는데 이게 자꾸 저도 모르게 이렇게 감정도 좀 이입이 되고 그 사실 상황에 대해서 또막 생각을 해보게 돼요 그래서 이해를 하는 과정이 저한테는 꽤 길고 그리고 이 책을 한번볼때 느껴지는 이해, 두번볼때 느껴지는 거, 세번볼때 느껴지는 거 이게 계속 달라요. 그러다 보니까 어, 수험 서고 공부를 해야 된 책이긴 하지만 그런데 또 여러분들께 한번 소개를 드려도 너무 좋겠다라는 판단이 좀 들었어요. 그래서 이 책을 구입하시라는 말은 또 참아 못 드리겠어요, 이게. 대학교 그 역사학과에서 쓰는 아마 전공서일 것 같고요. 카테고리도 제가 이렇게 봤더니, 국내 도서에서 역사로 분류가 되고, 서양사, 서양문화, 그리고 서양고중세사에 들어가는 책이에요. 그래서, 야, 이거를 제가 여러분들께 한번 읽어보세요라고 이야기를 드리는 게 맞나? 뭐 이런 생각이 들어서, 혹시라도 제 아까 그러니까 지금 소개드릴 2차 세계대전과 홀로코스트에 대한 글을 들어보시고 어, 좀 다른 서양사에 대한 이야기가 궁금하다 하시다면 저는 조금 디테일하게 그렇지만 이렇게 뭔가 학설의 대립이 있는 거 말고 기왕이면 좀 명확하게 일반화된 지식을 좀 알고 싶다 하신다면 저는 이 책을 또 추천드리기도 해요. 그리고 챕터별로 저자가 다 다르셔서 이 책의 저자가 대략 한 수, 26분에서 7분 정도 돼요. 그리고 저자별로 또 쓰시는 문체가 또 조금씩 다르다 보니까 그 나름 읽는 재미가 또 분명 있어요. 그리고 음 그래서 추천을 드리고요. 제가 읽을 이제 2차 세계대전과 홀로코스트라고 하는 파트를 쓰신 교수님은 이용호 교수님이십니다. 그래서 서울대학교 서양사학과를 졸업하시고 또 동대학원에서 프랑스사를 전공을 하면서 박사학위를 받으셨고요. 지금은 동덕여대 국사학과 교수로 계신다고 해요. 그래서 제가 처음 이 책을 이제 공부할 때 어, 대충 이렇게 연필로 쭉 읽을 때는 그냥 술 지나쳤는데 이제 형광펜으로 읽을 때는 좀더 꼼꼼하게 글을 읽었거든요. 근데 이 파트는 글을 읽고 나서도 그 여운이 너무 안 가시는 거예요. 그래서 제가 이용호 교수님을 또 찾아봤어요. 그래서 정말 교수님한테 메일을 하나 쓸까? 라는 생각이 들 정도로 교수님 글에서 제가 홀로코스트가 어떤 걸 말하는 건지 어떤 상황에서 진행된 건지를 너무 잘 배웠다. 그런 얘기를 너무 하고 싶을 정도로 이 글에 너무 푹 빠져서 읽었어요. 그리고 심지어 이거를 읽고 나서 엄마랑 점심을 같이 먹었는데 그날 이제 엄마하고 한참 이 얘기를 했거든요. 이걸 읽고 나서 분명 공부를 해야 되는 수험서의 책인데 나는 무슨 소설을 읽는 것처럼 그러니까 약간 고증이 잘된 역사 소설을 읽는 것처럼 처음부터 끝까지 진짜 막 너무 화가 나면서 그리고 진짜 너무 속상한 마음으로 읽었다 이런 얘기를 제가 엄마한테 드렸거든요 그래서 저한테는 기억이 굉장히 좀 깊게 박혀 있고요 그책전체 챕터 중에서 음, 그래서 여러분들께도 제가 느꼈던 그런 기분을 그리고 그리고서 제가 기억하게 된 홀로코스트에 대한 이야기를 좀 공유를 좀 드리고 싶어서 오늘 조금은 무거운 하지만 근데 기억해야 할 주제를 가지고 와봤습니다 책은 총세 챕터로 구성되어 있어요 그래서 첫 번째가 2차 세계대전 그리고 두 번째가 홀로코스트 그리고 마지막으로 세 번째는 제2차 세계대전의 유산 이라고 하면서 이제 책이 끝나게 됩니다 그래서 전체를 다 읽어서 알려드리기에는 책이 워낙 좀 방대하고 내용이 어쨌든 그 전공서적이다 보니까 다소개드리는건 조금 무리가 있는 것 같아서 제가 공부한다고 이렇게 줄을 쭉친게 있어요. 근데 거의 줄을 많이 다 치긴 했어요. 그래서 이 부분들을 하나씩 읽으면서 그리고 말씀드린 것처럼 세개의 챕터로 끊어가면서 저희가 다 같이 한번 이 2차 세계대전과 홀로코스트에 대해서 생각하는 시간을 한번 가져보겠습니다. 그럼 이제 바로 본론으로 시작해 볼게요. 1. 제2차 세계대전 기원과 발발 공식적으로 1939년 9월 1일 독일의 폴란드 침공으로 시작된 제2차 세계대전의 주 원인이 히틀러와 나치 독일의 팽창 욕구라는 데에는 이론의 여지가 없습니다. 1939년 9월 제2차 세계대전의 발발에 이르기까지의 연대기는 나치 독일이 전후 질서인 베르사유 체제를 무너뜨리는 과정을 여실히 보여줍니다. 1933년 1월에 총리가 된 히틀러는 그해 10월 독일의 국제연맹 탈퇴를 선언한 데 이어 1935년 3월에는 베르사유 조약의 독일 군비 제한 조항을 무시하고 징병제와 공군을 부활시켰습니다. 1936년 3월에는 베르사유 조약에서 비무장지대로 규정한 라인란트의 군대를 진주시켰고 1938년에서 1939년에는 주변국인 오스트리아, 체코슬로바키아, 폴란드를 잇따라 침공했습니다 우선 오스트리아에 대해서는 슈슈니크 총리가 히틀러의 합방 압력에 맞서 1938년 3월 13일에 국민투표로 독일과의 합방 여부를 결정하겠다고 발표하자 그 전날 침공에 합방해버렸습니다 체코 슬로바키아에 대해서는 훨씬 더 교묘한 방식을 사용했습니다 1938년 9월 29일에서 30일 윈헨에서 열린 영국, 프랑스, 이탈리아, 독일의 4개국 정상회담을 통해 독일과의 접경지역인 주데텐란드를 넘겨받은 데 이어 다음에 3월 15일에 침공해서 서쪽 절반을 보헤미아, 모라비아 보호령으로 만들고 동쪽 절반은 슬로바키아라는 이름의 위성국으로 분리 독립시켰던 것입니다. 끝으로 폴란드에 대해서는 1939년 봄부터 단치 자유시와 폴란드 회랑 지역을 요구하고는 폴란드 정부가 이를 거부하자 9월 1일 기어이 침공했습니다. 이 침공이 제2차 세계대전의 출발점입니다. 제2차 세계대전을 막지 못한 원인으로 제1차 세계대전의 대표적 승전국들인 영국과 프랑스 정부의 유화정책을 논할 수 있습니다. 이들은 1931년 9월 일본의 만주 침공에도 1935년 10월 이탈리아의 에티오피아 침공에도 국제연맹은 효과적으로 대응하지 못했고 특히 영국은 이탈리아 군함의 스웨즈 운하 통과를 허용하기까지 했습니다. 1935년 3월의 재군비 선언도 1936년 3월의 라인란트 재무장도 1938년 3월의 오스트리아 합방도 히틀러의 예상과 기대대로 어느 나라에 의해서도 제지받지 않았습니다. 1938년 가을의 체코슬로바키아 위기에서 영국의 총리 체인벌리는 독일의 부당한 요구에 반대하기보다는 체코슬로바키아 정부에 독일의 요구를 수락하라고 압박을 가했습니다. 체코슬로바키아의 주데텐 란드는 란드를 독일에 할양하는 데 동의를 했고 이것은 민헨 협정입니다. 이로써 민헨이라는 지명은 한동안 서방 민주주의 국가들의 비겁함의 상징이 되었습니다. 어떠한 대가를 치르더라도 제1차 세계대전과 같은 무력 충돌의 재발을 막고자 히틀러의 요구들에 끊임없이 양보했던 것일 수도 있습니다. 어느 정도 일리 있는 판단, 그리고 히틀러의 목표가 제한적일 것이라는 이 생각은 국제연맹과 영국, 프랑스의 오판이었다고 볼수 있습니다. 공산주의 국가, 소련에 대한 서방 민주주의 국가들의 공포와 불신은 결국, 나치 독일의 전쟁 도발을 가장 확실하게 억제할 수 있을 영국 프랑스 소련의 반독일 동맹을 무산시켰습니다. 이는 바로 이 국가들의 이데올로기에 차이가 있었기 때문입니다. 자신이 홀로 독일과 싸우게 되지 않을까 두려워한 소련은 1939년 8월 나치 독일이 내민 손을 잡게 됩니다. 8월 23일에 독소 불가침 조약은 양국 간의 불가침만 규정한 것이 아니라 폴란드를 이두 나라가 분할하고 소련이 발트 3국을 점령할 수 있게 하는 비밀 규정도 포함했습니다. 동부에서 소련의 발을 묶어놓았다고 판단한 나치 독일은 그로부터 일주일 뒤인 9월 1일 선전포고도 없이 폴란드를 침공했습니다 이틀 뒤인 9월 3일 독일의 선전포고했던 것입니다. 이것은 바로 영국과 프랑스가 독일에 선전포고를 한 것이고요. 그러나 때는 이미 너무 늦었고 영국과 프랑스는 폴란드를 구하기 위해 적극적인 군사 행동을 취하지도 않았습니다. 폴란드는 9월 17일 소련의 침공까지 받고 결국 독일과 소련에 의해 분할되었습니다. 제2차 세계대전은 히틀러와 나치 독일의 팽창 욕구, 이를 막지 못한 영국과 프랑스의 유화정책, 그리고 이두 나라와 다를 바 없는 소련의 행동으로 발발했다고도 볼수 있지만 좀더 근본적으로는 제1차 세계대전 자체가 제2차 세계대전의 기원이었습니다. 제2차 세계대전 발발에 기본 동력을 제공한 것이 제1차 세계대전의 결과로서의 전후 유럽 질서라는 점에는 이론의 여지가 없을 겁니다. 나치 독일 지배하의 유럽 제2차 세계대전은 공식적으로 1939년 9월 1일 독일의 폴란드 침공과 9월 3일 영국, 프랑스의 대독일 선전포고로 시작되었지만 9월 27일 폴란드에 항복 이후 한동안 실제 전투는 벌어지지 않았습니다. 한동안 침묵이 있던 가운데 그 침묵을 깼던 것은 1940년 4월 9일 독일의 덴마크와 노르웨이를 침공한 일이었습니다. 한달 뒤에는 네덜란드, 벨기에, 프랑스가 잇따라 침공을 당했습니다. 1939년 9월에 폴란드 침공에 이어 1940년 4월에서 5월에 침공에서도 독일군은 전격전 전술, 즉 소규모이지만 효과적인 기갑 부대의 신속한 기동 공격을 압도적인 공분력이 지원하는 전술을 사용했고 이는 놀랄만한 성공을 거두었습니다. 제1차 세계대전의 영웅 패탱 원수가 이끄는 프랑스 정부는 6월 22일 사실상 항복 조약인 휴전 협정을 독일과 맺었습니다. 다음에 4월에는 발칸반도의 유고슬라비아와 그리스까지 독일군의 침공을 받고 항복하여 1941년 의 봄의 유럽은 그야말로 나치 독일이 지배하는 새로운 유럽이 되었습니다. 1941년 4월에 이르면 전 유럽에서 에스파냐, 포르투갈, 스위스, 스웨덴, 아일랜드 이상의 중립국과 독일과의 전투에서 패하지 않은 영국 아직 독일과 전투에 들어가지 않은 소련 이렇게 7개국을 제외하고는 모든 나라가 독일군에 점령당하거나 독일의 직간접적인 지배를 받거나 독일과 동맹을 맺었습니다 나치 독일이 유럽을 지배하는 방식은 나라마다 달랐습니다 유럽 국가들에 대한 독일의 지배 방식은 크게 4가지의 유형인데요 즉 합병, 직접 통치, 간접 통제 위성국으로 나눌 수 있습니다. 우선 합병은 오스트리아, 주데텐란드 서부 폴란드, 프랑스의 알자스 로렌 지역, 북부 슬로베니아 등이 있는데 이 국가들이 원래의 독일과 함께 대독일 제국을 구성하는 것으로 합병되었습니다. 대체로 독일계 주민들이 많은 지역에서 이러한 합병의 형태가 나타났습니다. 다음으로 직접 통치와 간접 통제는 둘다 독일군의 점령화에서 이루어진 방식으로 전자가 피점령국의 정부가 존재하지 않는 상태에서 독일인들이 직접 통치하는 것이라면 후자는 독일이 현지 정부, 괴뢰 정부이든 아니든 그 정부를 통제함으로써 지배력을 행사하는 것입니다. 직접 통치는 다시 통치하는 독일인이 민간인이냐 군인이냐에 따라 민정과 군정으로 나누어 볼수 있습니다. 세 번째 지배방식인 간접통제는 다양성이 보장된 것으로 주로 해당국 정부의 자율성 정도에서 발견됩니다. 가장 자율성이 없었던 나라는 지위 자체가 보호령이었던 보헤미아, 모라비아였습니다. 그리고 슬로바키아와 크로아티아는 전형적인 괴뢰정부의 모습을 띄고 있습니다. 이양 극단 사이에 있는 나라가 비시 프랑스입니다. 프랑스는 1940년 6월 22일 독일과 맺은 휴전 협정에 따라 북쪽 절반은 독일 점령군 당국의 직접 통치에 들어가고 남쪽 절반은 비시를 수도로 한 자국민 정부에 의해 통치되었는데이비시 정부는 구성 과정에서 독일의 입김이 전혀 작용하지 않았다는 점에서 괴뢰 정부는 아닙니다. 하지만 1942년 11월 이후 독일군의 점령이 프랑스 전국으로 확대되고 독일군의 전황이 갈수록 악화됨에 따라 비시정부의 자율성도 점차 줄어들게 되었습니다. 끝으로 위성국에 해당하는 나라들은 제2차 세계대전 초기부터 독일과 우호적인 관계였고 공식적으로는 동맹국이지만 정치, 군사, 경제적으로 독일에 예속되어 사실상 위성국의 지위로 전락한 상태였습니다. 이 나라들은 모두 독일군의 주둔이나 통과를 허용하였고, 독일이 소련에 침공할 때 소련군에 맞서 전투에 참여하기도 하였습니다. 확전과 전세의 반전 1941년 6월 22일 독일의 급작스러운 소련 침공은 여러 면에서 중요한 분기점이라 할 만합니다. 동부전선이 새로 추가되었고 소련이라는 강국을 전쟁에 끌어들였으며 유대인 대학살이 본격적으로 시작되는 계기가 되었습니다. 이데올로기적으로 나치즘의 불구대천의 원수는 서구의 자유민주주의보다는 공산주의였고 인종적으로도 나치즘은 슬라브족을 적대시하면서 유대인 다음으로 열등하게 보았는데 소련은 바로 그두 요소가 결합된 존재였던 것입니다. 1941년 11월에서 12월에 모스크바 공방전에서 소련군은 끝내 독일군의 진격을 막아내게 됩니다. 1940년 9월 이래 독일, 이탈리아와 군사동맹 관계에 있던 일본은 동남아시아에서 기존 식민종주국의 힘이 약화된 틈을 타이 지역을 지배하고자 했고 이에 대해 미국이 경제봉쇄 조치로 맞서자 1941년 12월 7일 미국의 태평양 지역 주요 해군기지인 하와이와 진주만을 기습 공격하게 됩니다. 이 사건은 그때까지 유럽전쟁에 머물던 제2차 세계대전을 대번의 세계전쟁으로 바꾸어 놓았으며 바로 다음날 미국은 일본에 선전포고를 하게 되고 12월 11일에는 독일과 이탈리아가 미국에 선전포고를 하게 됩니다. 1942년 중반 최고조에 달한 추축국의 세력은 그의 말부터 약화되기 시작합니다. 7월에는 연합군이 시칠리아 섬에 상륙했고 곧이어 무솔리니가 권좌에서 쫓겨납니다. 9월에는 연합군이 이탈리아 본토에 상륙했고 새로 들어선 이탈리아 정부는 연합군에 항복했지만 독일이 이탈리아의 군대를 보내 무솔리니를 북부지역 괴뢰정부의 수반으로 복귀시켰습니다. 독일과 소련 사이의 스탈린그라드 전투는 결국 1943년 2월 독일군의 항복으로 끝났습니다. 1944년 6월 6일 영국, 미국, 캐나다 연합군의 노르망디 상륙작전은 연합군 승리의 결정적 계기라기보다 그 승리를 앞당긴 사건으로 봐야 할 것입니다. 8월 15일에는 연합군이 남부 프랑스에도 상륙했고 열흘 뒤 파리를 해방했으며 그해 11월까지는 프랑스 영토 대부분을 해방했습니다. 1945년 4월 30일 히틀러는 제국청사 지하 벙커에서 자살했고 5월 8일 독일군 총사령부는 무조건 항복 문서에 서명했습니다. 마지막 남은 일본은 1945년 8월 6일 히로시마, 9일 나가사키 두 차례에 걸쳐 미군의 원자폭탄 공격을 받고 8월 8일 소련의 선전포고와 만주 침공까지 받은 끝에 8월 15일 무조건 항복을 선언했습니다. 방금 이제 책의 새 챕터 중에 하나인 제2차 세계대전에 대해서 이야기를 드렸습니다. 음 2차 세계대전이라고 하면 또 우리나라와도 관련이 있죠. 어, 우리나라가 해방을 하게 되었던 이제 결정적 계기가 2차 세계대전에서 일본이 무조건 항복을 외치면서 어, 일본이 폐망을 하고, 그리고 우리나라도 바로 이제 독립을 하게 되죠. 해방을 맞이하고, 광복을 맞이하고, 우리가 이제 우리나라의 이름을 가지고 이제 살수 있었던 시기, 그 전쟁이니까, 다들 아실 것 같아요. 근데 사실 저는 우리나라 역사를 공부하면서 그렇게 곁다리로 사실 2차 세계대전을 잠깐 봤지, 2차 세계대전 자체를 저는 이렇게 들여다 본 적은 이번이 사실 처음이에요, 제대로 본 게. 그런데 제가 이 파트를 읽어드리면서도 느꼈고, 제가 혼자 읽을 때도 느꼈던 건 뭐냐면, 이용훈 교수님께서 또, 그런 의도로 이렇게 서술하셨을까? 라고 생각이 드는, 어, 들기도 하는데, 잘은 알수 없지만요. 음, 분명히 이 2차 세계대전이 발발하기까지의 어, 그 약간 전, 증상이 좀 분명 있었던 것 같아요 약간 좀 예고편 처럼 뭐 여기서 서술하실 때 이렇게 딱딱 서술 하시거든요 음 31년 9월 일본이 만주를 침공하고 35년 이탈리아가 에티오피아를 침공할 때 국제연맹은 아무것도 제대로 대응하지 못했다 35년 3월 독일이 재군비를 선언하고 36년 3월 라인란트를 재무장하고 38년 3월 오스트리아를 합방하는 그때까지도 어떤 나라도 이 독일에 대해서 제재하지 않았고 38년에 체코슬로바키아를 또 먹으려고 들 때는 오히려 영국에서 체코슬로바키아한테 얼른 빨리 독일이 해달란 대로 해줘 라고 이제 부추기기까지 하는 정말 좀 그게 말이 돼? 라고 생각이 들 정도로 그런 일들이 이제 있었다는 거이 책에서는 사실 나오지 않고 다른 책에서 나오는데 이 영, 당시에 영국 총리였던 체인 벌리는 이 민회 회담에 대해서 너무 스스로 자랑스러워했대요. 자기가 이렇게 세계 위험, 세계 에 일어날 수 있었던 위험한 사건을 막은 사람인 것처럼 자기 스스로를 굉장히 영웅적으로 생각했던 것 같은데 여기서도 언급하지만 이 민회는 한동안 서방 민주주의 국가들의 비겁함의 상징으로 이제 사용이 되었다는 거. 그러니까. 전쟁이 일어나기 전에 그런 당연하겠지만 그 전조 증상이 있죠. 그리고 이 히틀러라는 인물도 뭐 태어날 때부터 막 이렇게 그렇게 태어난 건 아닐 때고 히틀러가 애기에서부터 이제 성장을 해서 사실 알지도 못하는 그냥 일반 평민이었다가 이 사람이 갑자기 어느 날 그런 당 나치 당에 들어가게 되고 당원에서 그리고 이제 당수가 되고. 자기가 이제 속해 있는 이 당이 이제 독일에서 집권 여당이 되고 아주 큰당석을 차지하는 그런 여당이 되고 거기서 본인 총리로까지 올라오는 이 일련의 과정이 분명 있죠. 그 과정에서도 절대 이렇게 조용히 올라오진 않았거든요. 근데 왜 우리는 그리고 이때 당시에 서 서구 열강은 1차 세계대전이라는 큰 전쟁을 겪고 거기서 힘들었으면서 었왜 독일의 그런 상황에 대해서 긴민하게 대처하지 못했을까 무엇보다 1차 세계대전에서도 독일은 패전을 했던 국가였고 그 당시 독일에게 굉장히 많은 책임과 그런 배상을 요구하고 있었던 단계였어요. 그리고 어, 오히려 근데 그걸 좀 가엾게 여기기도 했던 것 같아요. 독일이란 나라가 그러면서 이제 무너졌고 그 전쟁에 대한 배상을 해내는 과정에서 많이 이제 허덕이다 보니까 여러 번에 걸쳐서 다양한 조약의 형태로 독일의 그 전쟁 책임을 이렇게 좀 덜어 주는 걸 보여 주는데 결국은 궁극적으로 히틀러가 집권을 하면서 어떠한 전쟁 배상도 하지 않는 걸로 그냥 끝나 버려요. 그러니까 사실상 1차 세계 대전은 그 어떤 것도 배상이 되고 뭔가 이렇게 정리된 게 아무것도 없이 그냥 지나간 거죠. 그래서 참 그래서 여기서도 얘기한 게 1차 세계대전에서 제대로 정리하지 못했던 게 2차 세계대전이 일어나게 된 기원이 되었다라고 이야기를 하시는 그 부분도 저는 조금 공감이 되더라고요 그리고 또 하나는 그 독일의 폴란드 침공, 소련이랑 같이 나눠서 먹게 되죠, 폴란드를. 그러고 나서도 한동안 전쟁이 없었는데, 그한 1년에서 2년 정도 되는 그 시간도 분명히 독일에 대해서 한번더 들여다 볼수 있었지 않았어? 라는 생각을 사실 좀 했어요, 저는 글을 읽다가. 그런데 사실 뭐, 어떠한 그 다른 열강, 서구 열강에서 뭘 했는지에 대한 얘기가 없죠. 그러다가 이제 바로 독일이 이제 덴마크, 노르웨이, 네덜란드, 벨기에, 프랑스까지 거의 파죽 지세로 어, 이렇게 반식의 방향으로 유럽을 먹기 시작하거든요. 그리고 얘기한 것처럼 41년에 이르면 7개의 나라를 제외하고 전부 다 독일의 영향권 안에 들어오게 됩니다. 이 유럽 전체가. 그러니까 저는 얼마나 그좀 뭐랄까, 이게 전쟁이 끝나서 불, 힘들어서 그랬을까요? 다들 정말 무방비 상태로 그냥 독일한테 다 또뜰에 맞은 그런 상황이겠죠. 이 책이 그 메인 컬러가 보라색이에요 그래서 이제 지도도 흑백인데 보라색의 톤 조절을 하면서 이제 그런 톤을 조절하면서 이제 그 차이를 좀 보여주는데 여기 지금 지도에 나치 독일이 유럽을 침공했던 39년에서 42년 사이의 지도가 이 책에 들어 있어요 근데 그 유럽 우리가 보통 지도 이렇게 하면은 나오는 이제 그 노르웨이 있는 그런 스칸디나비아 반도랑 밑에 이제 에스파냐 포르투갈 이탈리아 반도 그리고 살짝 북아프리카 그 이집트 쪽 이렇게 보이고 동유럽에 이제 터키랑 이렇게 쭉 보이게 하는 그 지도 있잖아요 지중해 중심으로 근데 이 지도에서 독일을 보라색으로 두고 독일의 영향이 미쳤던 나라에 대해서 그 강하게 미칠수록 진한 보라색 그리고 연하지만 어쨌든 독일의 영향이 미쳤던 곳을 연한 보라색으로 칠했는데 지금 거의 모든 유럽이 다 보라색이에요. 정말 너무 무서운 일입니다. 진짜로 이런 일은 다시 일어나면 안 되지만 어쨌든 2차 세계대전은 이와 같은 형태로 독일이 이제 먹어들어갔고 그리고 전쟁이 확대되고 그리고 이제 연합군. 일본이 이제 미국을 건드리면서 미국이 일본과 독일 을 양쪽을 다 컨트롤하게 되죠. 그러면서 전세에 이제 반전이 일어나게 되고 결국은 전쟁이 이제 종전을 하게 됩니다. 45년 8월이 되면. 근데 이제 여기서 저희가 중요하게 짚어서 봐야 될 부분은 독일의 홀로코스트가 오늘의 초점이잖아요. 근데 이 독일이 유대인의 대학살을 본격적으로 시작했던 시점은 바로 소련을 침공할 때부터였다고 해요. 그리고 독일의 가장 그 나치의 베이스가 되는 그 나치즘이라는 이 이데올로기가 애초부터 공산주의를 너무 극혐하고 그리고 그 나치즘이라고 하는 것이 유대인 다음으로 슬라 브족을 너무 적대시했다라는 표현이 이제 여기서 나오고 있습니다. 그래서 어쩌면 이 표현에서 유대인 다음으로 슬라 브족 그러면 유대인은 얼마나 싫어했다는 거야? 라는 걸 우리가 한번 생각해 볼 수도 있고 그리고 동부전선이 추가되는 시점이 1941년인데 그럼 그 직전에 제2차 세계대전이 발발할 때까지 그럼 유대인은 그동안 독일에서 어떤 취급을 받으면서 살았을까? 이런 생각도 저희가 한번 해볼 수 있죠, 이 단락을 통해서. 그 부분에 대한 이야기는 이제 두 번째 홀로코스트에서 한번 더 다뤄보도록 하겠습니다. 2. 홀로코스트 제2차 세계대전 기간에 벌어진 최대의 비극과 범죄는 단연 홀로코스트입니다. 나치 독일의 유대인 대학살을 지칭하는 이 사건은 유럽 유대인의 3분의 2, 세계 유대인의 3분의 1이 사라졌습니다. 절멸 이전의 유대인 박해 홀로코스트의 일차적 이유는 히틀러를 비롯한 나치 순회부의 극단적 반유대주의, 즉 유대인을 독일의 적, 인류 문명의 적으로 보고 유럽을 유대인들로부터 해방하려던 사고방식과 정책에 있었습니다. 그러나 유대인에 대한 적대적 태도와 정책은 그 역사적 뿌리가 깊은 것이었습니다. 일찍 이 기독교가 로마 제국의 국교가 된 서기 4세기 이래 유럽에서는 유대인에 대한 차별과 박해가 끊임없이 이어졌습니다. 또한 11세기 말에 십자군 전쟁이 시작되었을 때에도 1 4세기에 흑사병이 번졌을 때에도 유대인은 내부의 적이거나 흑사병을 퍼뜨린 죄로 학살당했습니다. 유대인을 절멸해야 한다는 사고방식도 나치 독일의 발명품은 아니었습니다. 19세기에 들어서서 기존의 종교적 반유대주의는 과학적, 생물학적, 인종주의적 반유대주의로 바뀌었고 악마라는 기존의 유대인 이미지는 기생충으로 바뀌었습니다. 악마는 쫓아내면 되지만 기생충은 박멸해야 할 존재였습니다. 반유대주의 면에서 나치 독일이 기존의 선례들과 달랐던 점은 차별과 박해를 논리적 극단으로까지 밀고 나아갔고 일부 지식인이나 정치인들의 관념에 그쳤던 유대인 절멸을 실제 정책으로 구현했다는 것에 있습니다. 나치 독일의 반유대주의 정책이 처음부터 절멸을 표방했던 것은 아닙니다. 초기에는 차별과 사회적 분리에 그쳤습니다. 1933년 3월에 나치 돌격대는 유대인 상점에 몰려가 낙서를 하고 유리창을 부수고 폭력 시위를 벌이고 일부 지역에서는 법원 건물을 포위하고 유대인 판검사와 변호사를 내쫓았습니다. 이후에는 유대인 공직자를 해직하고 유대인 의사는 의료보험공단에서 탈퇴를 강요당했으며 유대인 변호사는 면허를 취소당했고 유대인의 군복무도 금지되었고 유대인 언론인 유대인 이사, 유대인 지사장은 해직되었습니다. 1935년 9월 15일에 이른바 뉴른베르크 법은 결혼과 성생활까지 통제했습니다. 독일의 혈통 및 명예보호법이라는 공식 명칭을 지닌 이 법은 유대인과 독일인 사이의 통혼과 일의 정사를 금지했고 유대인이 45살 이하의 독일인 여성을 가사노동자로 고용하는 것을 금지했으며 유대인의 독일 국기 사용을 금지했습니다. 같은 날 완성된 제국국적법은 독일 혈통 혹은 그와 연관된 자만이 독일 국민이 될수 있다고 규정함으로써 유대인의 시민권을 박탈했습니다. 나치 정부는 유대인에 대해 차별과 함께 약탈과 국외 이주 정책 또한 추진했으며 여기서의 약탈은 유대인 제산의 강탈을 의미했습니다. 1938년 11월에는 선전부 장관 괴벨스의 선동에 따라 독일 전역에서 유대인에 대한 최대의 폭력 사태가 벌어졌습니다. 나치 당원들이 벌인 이 테러로 250개의 유대교 회당이 불탔고 7,500여 개의 유대인 상점이 파괴되었으며 91명의 유대인이 사망했습니다. 이날의 밤을 제국수정의 밤이라고 합니다. 홀로코스트는 이후에 이러한 무질서한 방식이 아니라 국가기구에 의해 체계적, 조직적으로 집행된 것이었습니다. 홀로코스트는 극단적 반유대주의의 산물인 동시에 전쟁의 산물이었습니다. 전쟁은 폭력이 합법화되고 보편화되는, 그려하여 폭력을 쓰는데 덜 망설이게 되고 폭력을 보는데 더 무뎌지는 공간입니다. 1939년 9월, 제2차 세계대전의 발발은 나치의 반유대주의를 한층 더 폭력적인 국면으로 전환시켰습니다. 지금까지 차별과 약탈의 수준에 머물고 국외 이주를 유도하던 국면에서 추방과 강제 이송을 적극 추진하는 국면으로 바뀌었던 것입니다. 폴란드 점령이라는 상황은 유대인들에 대해 독일 국내에서보다 훨씬 더 무자비하고 과감한 조치의 구상과 집행을 가능케 했습니다. 그 결과 생겨난 것이 바로 폴란드 지역 곳곳에 설치된 개토였습니다. 개토는 유대인들을 주변 농촌에서 도시로 집중시키고 도시 내에서는 비유대인과 격리하기 위한 것인 동시에 어딘가에서 추방된 유대인들과 다시 어딘가로 이송될 유대인들을 수용하기 위해 임시로 만든 거주지구였습니다. 이 개토는 더 이상 차별에만 머물지 않지만 아직 절멸로 나아가지는 않은 과도기적 국면을 대표합니다. 개토는 대체로 한 도시에서 가장 낙후된 빈민 지역에 조성되었습니다. 개토의 주위에는 담장과 철조망이 설치되었고 개토의 출입은 엄격히 통제되었습니다. 홀로코스트가 본격적으로 시작된 뒤에는 개토가 절멸 수용소로 이송되기 직전에 유대인들이 머물던 학살 대기소 역할을 했지만 이미 그 전부터 개토는 열악한 주거 환경과 식량 부족으로 사망자가 속출하는 공간이었습니다. 따라서 홀로코스트는 절멸 정책이 결정되기 전에 이미 개토에서 시작된 셈입니다. 절멸의 시작과 전개 과정 이렇게 폴란드도 막히고 마다가스카르 행도 불가능해진 상황에서 나치의 유대인 정책은 점차 추방해서 절멸로 나아갑니다. 절멸에 유리한 분위기를 조성하는 계기를 제공한 것은 1941년 6월 독일의 소련 침공이었습니다. 히틀러는 1939년 1월 30일 연설에서 만일 유럽 안팎의 국제 금융 유대인들이 세계의 민족들을 또한번 전쟁으로 밀어넣는다면 그 결과는 전 세계의 볼셰비키화와 유대인의 승리가 아니라 유럽 유대인종의 절멸이 될 것이라고 선언했습니다. 첫 번째 형태의 홀로코스트는 바로 이 소련 침공 과정에서 전진하는 독일 정규군 바로 뒤를 따르는 친위특공대에 의해서 수행되었습니다. 친위특공대는 나치당 친위대 보안국과 게슈타포 경찰관 3,000명으로 구성된 기동 학살부대로서 이 부대가 발트해 지역, 벨라루스, 우크라이나, 크림반도 지역 등에서 유대인들을 학살하였습니다. 학살 방식은 대체로 구덩이 앞에 줄지어 무릎을 꿇게 하고 뒤통수를 조준 사격하는 것이었습니다. 더 이상 유대인을 추방할 곳이 없는 마당에 전 유럽의 유대인을 모두 사라지게 하려면 조준사격이라는 재래식 방법으로는 어림이 없었습니다. 그리하여 가스에 의한 학살이라는 더 근대적인 방식이 개발되었습니다. 처음에는 가스실이 아니라 가스차였습니다. 짐칸이 밀봉된 화물 트럭에 수십 명의 유대인을 몰아놓고 그 차에 배기가스를 주입해 죽이는 방식이었습니다. 트럭 안의 유대인이 모두 죽으면 트럭은 그대로 인근 숲으로 이동해 미리 파놓은 구덩이에 시체를 쏟아버렸습니다. 최초의 절명 수용소, 절멸 수용소인 해운로 수용소에서의 학살 방식이 바로 그러했습니다. 소련 침공 직후 이미 지역 단위의 절멸이 시작되고 나서 반년이 지난 시점인 1942년 1월 20일에 결국 중앙 차원에서 전 유럽 유대인의 절멸이 결정되었습니다. 반제회의 이후 폴란드 지역의 절멸 수용소, 즉 학살 전용 수용소들이 잇따라 설치되었습니다. 또한 원래 강제노동 수용소 및 포로 수용소로 쓰이던 아우슈비츠 수용소와 루블린 마이다네크 수용소에서도 가스실이 설치되어 절멸 수용소를 겸하게 되었습니다. 1941년 6월 이후, 발트해 및 소련 지역에서의 기동학살이 학살자가 희생자를 찾아가는 것이라면 이 6개의 절멸 수용소에서의 학살은 거꾸로 희생자가 학살 장소로 이송되는 것이었습니다. 가스 차는 가스실로, 배기가스인 일산화탄소는 살충제인 치글론 B로 진화를 거듭했습니다. 사실 가스 학살의 첫 희생자는 유대인이 아니었습니다. 일찍이 1939년 10월부터 1941년 8월까지 총통 비서실의 주도로 7만 명 이상의 독일인 정신질환자들이 가스실에서 학살을 당했고 아우슈비츠 수용소에서도 1941년 9월 소련군 포로 600명이 치클론비가 투입된 가스실에서 살해당했던 것입니다. 이는 이후 훨씬 더큰 규모의 유대인 학살을 위한 예행 연습이었던 셈입니다. 이 학살 공장을 돌아가게 한 것은 내무부, 외무부, 법무부, 경제부, 재무부, 교통부, 최신부, 동유럽부, 선전부 등 거대한 독일 관료기구 전체가 이 절멸 정책을 구상, 준비, 실행하는 데 참여했던 것입니다. 파괴 기계의 독립바기가 되는 데에는 굳이 반유대주의 신념이 필요 없었습니다. 각국별 상황, 협력과 저항 절멸 정책은 독일과 독일에 합병된 나라들만이 아니라 독일의 직간접적 지배를 받은 모든 나라의 유대인을 겨냥한 것이었으므로 이것이 성공적으로 실현되는 데에는 각국 정부와 시민들의 협력이 반드시 필요했습니다. 각국별 유대인 희생자 수와 그 비율은 이러한 협력의 정도로 어느 정도 반영합니다. 가장 많은 유대인이 희생된 나라는 폴란드, 두 번째로 사망자 수가 많은 나라는 소련, 사망자 수가 가장 많은 나라 10개 가운데 7개가 동유럽에 속했습니다. 이는 동유럽에 워낙 유대인 인구가 많았다는 점 외에 나치 독일의 절멸 정책이 서유럽에서 보다 더 적극적으로 수행되었고 현지 자체의 반유대주의 전통이 강했으며 현지인들의 협력 정도도 더 컸음을 반영합니다. 현지인들의 협력이 가장 적극적이었던 사례는 발트의 지역 및 우크라이나, 벨라루스 등에서 발견됩니다. 독일과 공식적으로는 동맹 관계를 맺었지만 사실상 위성국으로 전락한 루마니아, 헝가리, 불가리아는 홀로코스트와 관련해 각기 다른 모습을 보였습니다. 그중 헝가리 정부는 루마니아보다 더 단호하게 독일 측의 유대인 이송 요구를 거부했고 그리하여 1944년 초까지도 동유럽에서는 드물게 자국 유대인 72만 5천명 모두가 무사했습니다. 그러나 1944년 3월 끝내 독일군의 침공을 받았고 그로부터 7월까지 불과 넉달 동안에 무려 44만 명의 유대인이 아우슈비츠로 이송되었습니다. 반면 불가리아는 독일의 이송 압력을 끝내 물리쳤고 이로써 5만 명의 불가리아 유대인 모두가 무사할 수 있었습니다. 여기에 슬로바키아, 크로아티아, 루마니아, 헝가리와 달리 자생적 파시스트 운동이 미약했다는 점, 동유럽 대부분 지역과 달리 반유대주의 전통이 없었다는 점, 무엇보다도 국왕과 의회 정치인, 성직자 및 주민 상당수가 유대인 이송에 적극 반대했다는 점이 작용했습니다. 덴마크 정부는 독일군에 점령당한 상태임에도 유대인 문제에 대해서는 독일의 비협조적이었고, 1943년 8월, 점령 당국이 덴마크 군대를 해산하고 비상사태를 선포한 뒤에는 정부 관리들이 독일의 강제 이송 계획에 대한 해대 정보를 유대교회에 미리 알려줌으로써 유대인들에게 피신할 시간을 주었습니다. 그리하여 1943년 10월 내내 덴마크 유대인 대부분이 배를 타고 종립국 스웨덴으로 피신할 수 있었습니다. 이 대규모의 구조작업에는 덴마크 각계 각층의 시민이 참여했습니다. 독일 측의 이송 요구를 받은 B.C. 정부는 프랑스계 유대인은 내주지 않으려 했던 반면 외국계 유대인은 절멸 수용소로 보내는데 적극 협력했습니다. 네, 지금은 홀로코스트의 전개 과정에 대해서 이야기를 드렸어요. 이 사건도 이제 처음에 발단 전개... 위기 절정 절정에 이르는 순간까지 저희가 이야기를 좀 해봤는데요 음, 사실 이 유대인에 대한 박해가 독일에서만 갑작스럽게 나치즘에 의해서 등장했던 게 아니라 이미 기원전의 기독교가 공인이 됐던 그 순간부터 11세기 또 14세기 그때까지도 계속해서 유대인에 대한 박해가 있어 왔고 조금씩 근데 이게 논리적으로 이론이 생겨서 이제는 뭐 명확하게 우리가 그냥 느낌적으로 종교적으로 그냥 그 인종이 싫으니까가 아니라 명백한 이유하에 우리는 정당한 행동을 하고 있어라고 생각할 수 있게 그 이론이 만들어졌던 그 시점이 바로 이제 19세기인 거죠. 음, 그래서 이것이 이제 관념에만 있던 게이 독일이 했던 짓은 실제로 정책적으로 이걸 구현을 해냈다는 것이고 처음엔 차별과 사회적 분리에서 시작을 해서 나중에는 점점 없애서 저 없애버려야 하는 추방의 단계로 나아가다가 추방으로도 이제 도저히 안 되는 상황에 이르니까 절멸을 하는 단계로까지 가게 되는 일련의 과정이 이제 계속해서 나타나고 있었습니다. 음, 앞부분에서도 조금 이, 이해가 안 되긴 했어요. 그 처음에 저도 이 서양사를 처음부터 이제 그 고대 그리스부터 이제 쭉 공부를 하다 보니까 어, 중세교회가 엄청 중세 때 교회가 세력이 엄청 커지거든요. 그때 이제 교회에서 그런 성스러운 업무들만 이제 담당하다 보니까 그돈 고리대나 이자 금융업 이런 것들에 대해서는 이제 속세의 일이라고 생각하면서 교회를 다니는 사람들은 그 일을 하지 못하게 해요. 그래서 그 일을 했던 것이 바로 유대인들이라고 하더라고요. 그때 당시에 그러니까 자기들이 생각할 때이일 자체가 좀 천하다고 여겨지니까 그걸 유대인에게 시켰다는 거예요. 그러니까 유대인들이 이제 그 금융업에서 이렇게 빛을 발했던 순간이 역사가 사실 꽤 오래된 거죠. 물론 그 시작의 이유는 별로 좋진 않아 보이지만 어쨌든 그때부터 이제 어, 이 유대인이라고 하는 이 인종 자체가 유럽 내에서는 사실 굉장히 핍박을 받고 어, 힘들게 지내왔다라는 걸알 수가 있어요. 근데 진짜 아이러니가 이 크리스트교라고 하는 이들이 되게 정말 절대시하고 받아들였던 그 기독교의 교회는 유대교에서부터 시작을 한 걸로 알고 있거든요. 그러니까 참 이게 역사가 참 서로 물고 물리는 일들이 계속해서 일어나는데 참 뭐랄까 이렇게 전체를 알고 나면 되게 참더없다는 생각을 또 해요. 한편으로는. 근데 또 그럼에도 불구하고 우리가 정신을 똑바로 차려야 돼. 라고 생각을 하게 되는 지점은 이제 바로 절멸이 시작되고 전개되는 과정 속에서 독일의 영향을 받는 주변의 위성국 그리고 간접통치를 받고 있던 다른 타국가의 그런 정부들의 그런 협력과 저항의 모습들이 나타나는데 사실 제가 저항을 하는 모습들을 위주로 좀 읽어드렸어요. 사실 그 케이스가 굉장히 좀 특수한 케이스들이라고 생각이 돼서요. 근데 여기서도 단연 결국은 정부의 그런 관료들 몇 명이 움직여서 편하게 행정으로 처리를 해서 그냥 다 보내는 것과 시민들이 힘을 모아서 나라도 절대 안 된다고 맞서 싸워야 되고 말도 안 되는 그런 운동 같은 거안 하고 그리고 전통적으로 반유대주의 같은 그런 사상이 없고 그랬던 나라들에서는 그 나라 속의 유대인들은 모두가 다 전쟁이 끝날 때까지 무사했던 거죠. 그러니까 어떤 나라를 가면 아무런 생각도 없이 그냥 바로 그냥 수용소로 가게 되고, 어떤 나라에 가면 보호받다가 마지막엔 결국 그런 강력한 독일의 그런 푸시에 의해서 결국은 또 끌려가게 되고, 어떤 나라에서는 내가 프랑스계 유대인이면 괜찮은데, 다른 개의 유대인이면 또 수용소로 가게 되고, 어떤 나라는... 유대인이고 뭐고 상관없이 그냥 다 우리 민족인데 이게 지금 무슨 소리야 하면서 끝까지 시민부터 성직자, 관료들 그리고 국왕과 의회가 나서서 우리 민족이라고 생각하고 다 끌어안고서 보호를 하는 이게 참 나라마다 대응이 달라요. 근데 참이 독일도 웃긴 게 결과적으로 보세요. 이게 어찌됐든 강압을 해서 그 나라를 어떻게 하는 게 아니라 그 나라에서 어떻게 움직이느냐에 따라서 자기들도 대응이 각양각색이었던 거예요. 이럴 때 저는 그래서 나라도 뭘 해야 되겠다, 깨어있어야겠다 이런 생각을 저는 이런 이야기를 보면서 했거든요. 음, 이게 사실 또 한편으로는 그런 생각도 들어요. 이렇게 대표를 우리가 지금 민주주의 시대에 이제 선거를 해서 국민 대표를 뽑아두지만 제가 역사를 이렇게 쭉 전체적으로 훑어보면서 서양사든 동양사든 이렇게 보다 보면 어쩔 수 없이 이 민주주의의 선거라는 방식이 우리가 가장 그 나와 있는 사람 중에서 가장 그래도 잘 우리를 대표해줄 것 같은 사람들을 뽑지만 만약 나와 있는 패가 전부 다 좋지 않을 경우에는 사실 어떤 걸 뽑아도 결국 우리가 어쩔 수 없이 음, 감내해야 되는 그 선택에 대한 무게가 반드시 있고 책임이 따른다고 생각을 해요. 근데 그거를 우리가 지혜롭게 잘 헤쳐나가고 그럼에도 좀더한 걸음 앞으로 나아가는 나라를 만드는 방법은 비록 내가 대표로 뽑는 사람은 뭐 조금 내가 기대했던 것보다는 좀못 미칠지언정 나 개인의 시민의식은 계속 가지고 살아야 된다는 걸좀 느끼거든요. 왜냐하면 매 순간 역사에서 결국 세상을 다시 올바른 방향으로 만들고 그 다음 세상이 있게끔 만드는 데 가장 중심이 되는 사람은 결국 우리가 뽑아둔 그 대표들이 아니라 민중들, 백성들, 국민들이더라고요, 제가 봤을 때. 그리고 그런 사건들이 결국 역사의 분기점이 되면서 더 나은 세상을 만드는 데 어, 계기가 되고 그리고 또 그런 역사들이 계속 기록되어서 전해지면서 그 다음 미래 세대도 그 역사를 보고 배움을 얻어서 내가 내 세상도 똑같이 그렇게 만들고 그래서 결국은 역사가 되풀이 된다는 라 얘기가 서로가 서로에게 과거 사람이 그 다음 사람에게 그리고 그 다음 사람은 또다그 사람에게 계속 그런 영감을 똑같이 주는 것 같아요. 그때그때마다 우리가 저항하고 뭔가 잘못됐다고 지적하는 내용은 시대에 따라서 분명 바뀌는 게 있겠지만 사실 주체는 항상 동일했던 거예요. 그런 점에서 저는 제가 내가 왜 열심히 역사를 공부하고 이 역사를 반드시 이해하고 여기서 내가 뭔가 깨달음을 얻어야겠다라는 거를 조금 계속 어, 강박을 좀 가질 정도로 해야겠다. 하는 거는 이런 역사에 반복되는 패턴을 읽으면서인 것 같아요. 그러다 보니 당연히 이제 사실 뭐 그냥 독서실에 앉아서 혼자 공부하는 학생이 막 이런 생각을 하고 막 그래 역사는 이렇게 대풀이 되니까 나라도 정신 똑바로 차리고 막 그게 뭐 당장의 사회에 어떤 영향을 주겠어 뭐 이렇게 생각할 순 있지만 근데 저는 한 사람이 그렇게 해서 또 다른 한 사람이 공부를 하면서 그런 생각을 하고 저는 그래서 이 공부를 하고 있을 저의 동학들 어딘가에서 저랑 동학은 아니지만 이렇게 역사 공부를 계속하고 있을 수많은 대한민국의 많은 어 학도들이 저마다 이렇게 조금씩의 역사에서 느끼는 바가 생긴다면 음 반드시 우리가 뭘뭐 나서서 어떤 행동을 보여야 하는 보이고 그래서 세상을 반드시 눈앞에서 바로 묻자르듯이 내일은 바로 새로운 세상 이렇게 만드는 그런 식으로 변화를 꼭 만들어야 만 의미가 있는 것이 아니라 이런 사람들이 이제 계속해서 체득하고 내적으로 계속 내실을 다져가는 작업이라고 생각을 하거든요. 그리고 결국은 언젠가 위기가 닥쳐서 정말 손을 쓸수 없을 것 같다고 생각이 들때 그때 이제 깃지를 발휘해서 뭔가 새로운 안을 내세우고 앞장서서 무언가를 리드하고 함께 이야기를 만들어 보는 공론의 장을 만들고 할수 있는 게 이런 역사들을 평소에 작게나마 조금씩 체득을 계속해서 나의 내실로 만들어준 사람들에 의해서 그런 것들이 이루어지지 않을까 라는 생각이 조금씩 들었어요. 그러다 보니 이제 저는 제가 이제 수업을 전환기 선생님 수업을 듣는데 <웃음> 전환기 선생님 수업을 제가 너무 좋아해요. 전에는 그냥 강의를 너무 잘 하시니까 그게 너무 좋았는데 지금은 사실 강의에 대한 내용은 어느 정도 그 올인원 강좌를 한 4번 정도 듣고 나니까 80강을 네번 들었거든요. 그러고 나니까 강의는 이제 대충 그 다음에 무슨 얘기 하실지 너무 잘 알겠어요. 이제는 선생님이 그렇게 한국의 역사를 통달하시면서 깨닫게 된 저는 감히 따라갈 수 없죠. 선생님이 공부하신 그 시간은 저는 계속 뒤처질 수밖에 요 선생님은 계속 앞으로 나가실 테니까 이 역사를 살면서 그리고 이제 선생님은 대신 그런 이야기들을 저희가 너희도 나처럼 똑같은 시간을 들여서 역사 공부를 하렴 이라고 하시지 않고 내가 공부를 해보고 내가 세상을 살아보니 그렇더라 하면서 그 얘기를 되게 잘 해주시거든요 이제는 그런 얘기들이 저는 좀더들리더라고요 그래서 이 얘기는 제가 이제 마지막 세 번째 챕터까지 다 읽고 나서 한번 쭉 정리하듯이 한번 이야기를 해야 되겠네요. (웃음) 그럼 이제 마지막으로 남아있는 세 번째 챕터 제2차 세계대전의 유산 읽어보겠습니다. 마지막 세 번째 챕터, 제2차 세계대전의 유산까지 읽어봤습니다. 어, 다들 아시겠지만 독일, 이탈리아, 그리고 일본 모두 다 전쟁에서 패했기 때문에 그에 응당하는 이제 뭐 전범재판이 열리면서 이제 다그 죄값을 뭐 치렀다고 봐야겠죠. 네, 그렇게 전개가 되었는데 사실 이제 그렇게 전쟁을 유발한 사람들을 우리가 재판에서 심판을 해서 그 사람들에게 벌을 주는 것보다도 사실 더 중요한 건그 전쟁으로 무고한 사람들 그리고 전혀 관련이 없었던 나라들 다 피해를 받기 때문에 그리고 관련이 되어 있을지라도 음그 나라의 국민이라는 이유로 사실 글쎄요 아무도 전쟁으로 누군가 덕보고 행복한 건 아무것도 없는 것 같아요. 그래서 2차 세계대전 이후로는 좀더 이제 두 번째 있었던 세계대전이고 1차 세계대전이 일어난 지 불과 불과 그쵸 거의 한 10, 15년, 20년도 안 돼서 이제 2차 세계대전이 일어나게 되잖아요. 그래서 전 세계가 좀더 각별하게 이번을 그때의 전쟁을 계기로 좀더 어, 다시는 이런 역사적 비극이 반복되지 않게끔 좀 노력을 기울였던 것 같고요. 그런 면에서 전후 복구 차원의 정책들이 굉장히 좀 주목이 되는 것도 사실 많았습니다. 음, 근데 이 책에서도 지적하는 바처럼 사실 뭐 위에 이제 그 책임자들이라고 할까요? 지도자들의 결정에 따라서 전쟁이 일어나고 그리고 그들이 벌린 전쟁에 대한 수습도 이제 국가 간의 차원에서 이루어진다면 그럼 과연 그 전쟁의 시기를 그냥 보내는 일반 국민들은 그럼, 그럼 그들은 어떻게 됐어? 라는 의문이 생기거든요. 상대적으로 어, 역사책에서는 조금 일반 대중과 민중의 현상, 상황에 대해서는 좀 서술이 많이 안 되는 감이 좀 있죠. 근데 여기 세 번째 챕터에서는 그 부분에 대해서 좀 서술을 해주는 것 같습니다. 그래서 무엇보다도 그 종전 이후에 대규모의 피난, 그리고 추방 이주, 그러니까 민족의 이동, 인구의 이동 같은 것들이 생겼는데, 독일의 이동 물결이 이제 가장 컸다는 것도 참, 음, 신기한, 어쩌면 좀 당연할 걸, 당연한 걸까? 이런 생각도 드는데, 우리나라에서도 일본이 이제 폐퇴해서 나가는 그 과정에서 폐망한 뒤에, 우리나라 사람들도 일본을 그냥 보내고 싶진 않았을 것 같아요. 그러니까 이제 당연히 거기에 대해서 응당 이제 국민들의 분노가 이제 쏟아졌던 것으로 생각이, 쏟아졌을 거고, 정확하게 저도 뭐 이렇게 기록이나 근거를 본건 아니지만, 음, 그런 일들이 좀 있었던 것 같고, 그리고 또 하나 저는 좀 중요하게 눈에 들어온 지점이, 그, 각각의 이제 그 독일에 의해서 독일과 연관됐던, 독일에게 의해 점령이 됐던, 그래서 이런 나라들은 대체로 전쟁 범죄에 대한 재판, 과거사를 청산하는 데 있어서 그런 것보다도 나치 독일에 대해서 협력을 했던 문제, 마치 우리가 일본의 강점을 당하고 그친위를 했던 사람들에 대해서 재판을 하고 그걸 수습하려 했던 부분들과 이제 비슷한 것 같아요. 안타깝게도 우리는 반민특위를 설치했지만 제대로 청산이 잘 되지 못했고 불과 설치된 지 2년 남짓한 시간 만에 이제 사라지게 되죠. 그리고 오히려 그 위원회를 활동하고 있는 사람들에게 이제 그 좌익이라고 하는 또 이상한 프레임을 씌우면서 이제 좀더 본질이 많이 흐려지는 모습들이 나타나는데 어 사실 우리나라는 그런 부분에서 좀 아쉬운 게참 많죠. 과거사를 제대로 우리가 우리 스스로 만족할 만큼 잘 청산했느냐라고 물어본다면 이게 시대가 거듭될수록 뭔가 좀더 희석이 되는 게 아니라 여전히 그 불편한 마음 그리고 좀 답답한 마음은 계속 남아 있는 것 같아요. 그때부터 지금까지. 그런데 음 여기 책에서는 사실 아 그래도 유럽의 열강들은 비교적 잘 음, 잘 마무리 지었나 보다라는 생각이 드는 게각 나라별로 수립된 그 자국 정부 대체적으로 항독의 전력을 가지고 있는 정치인 예를 들어 우리도 항일, 투쟁, 독립운동을 했던 투사들이 만들었던 정부라면 또 얘기가 달라졌을 수도 있겠죠 물론 이승만 대통령도 독립운동을 어, 했었던 분이시지만 그 시기에 이승만 대통령을 제외한 나머지 그 행정의 그 실무를 담당하고 있는 그런 관리자들의 경우에는 사실 거의 그대로 일제에서 복무, 일제의 에서 복무 일 강점기 때 복무했던 사람들이 그대로 계승이 되죠. 미군정을 거쳐서. 그러다 보니까 아무래도 이게 주도적으로 뭔가 청산이 완벽하게 이루어지지 못했던 반면에 유럽의 경우에는 그런 항독의 전력을 가진 정치인들로 구성이 된 정부를 통해서 주도적으로 그런 나치에 대한 협력을 보여주었던 자국민에 대한 처벌이 이제 좀 강경하게 이루어졌던 것으로 이제 생각이 됩니다. 그래서, 음, 어찌되었든지 간에 대부분의 이제 나라들이 그 협력자를 처벌하는 것에 있어서 시기에 따라 이제 좀 불균등해지는 모습, 처벌이 늦어지면 늦어질수록 형량이 가벼워지는, 이게 어쩔 수 없죠. 과거의 일로 자꾸 미뤄질수록 그런 현상이 나타나는 것 같아요. 그런 형량이 가벼워지는 경향도 있었고, 또그 협력을 했던 부문에 따라서 경제적이었는지, 뭐, 무장 그런 병력적인 지원이었다든지 정치적인 부분이었다든지 그런 거에 따른 또 불균등한 처벌이 있었지만 그래도 어쨌든 큰 사법 처리 물결 속에서 또 자체 숙청을 또 했다라는 것은 어느 정도 그 독일에게 이제 뭔가 강점을 당했던 점령을 당했던 국가의 입장에서는 최선을 다한 청산 작업을 어느 정도 했다라고 이제 스스로 인정을 하는 것 같습니다. 어 제가 앞서서 이제 그 전환길 선생님의 수업을 들으면서 아 이런저런 얘기를 막 했죠 그래서 음 저는 사실 이게 과거의 역사에 대한 이야기지만 한편으론 또 이게 지금의 현실 정치랑 또 그렇게 완벽하게 분리할 수 있는 일은 좀 아닌 것 같아요 그래서 저는 뭐 이렇게 크게 대화의 주제에서 세 가지 주제는 얘기하면 안 된다고 하잖아요 종교 정치 그리고 이제 그런 섹스라고 하는 이런 성적인 부분들 그런 것에 대한 이야기를 이제 금기시하는데 저한테 정치가 단순히 현실에서의 어떤 정치적 경향만을 말하는 것이 아니라 저는 이런 현대사에 있어서 정치색이 나눠진 이후의 현대사 그런 부분을 논할 때도 어쩔 수 없이 그 성향이 좀 반영이 되는 것 같아요. 그래서 저는 오히려 나는 아무런 색을 가지지 않은 그냥 검정색도 흰색도 아닌 나는 그냥 회색 근데 그런 제 태도가 사실은 괜찮은 태도라고 생각을 했어요 오히려 어디에도 사실 뭐 이렇게 그 남들이 이제 얘기하면 안 된다 같이 이제 이야기했을 때 의견 충돌이 가장 나기 쉬운 부분에 대해서 어떠한 견해를 가지지 않고 중립적으로 정 이렇게 서 있는 제가 사실 맞다고 생각을 했는데 이게 좀 시간이 지나다 보니까 나이가 조금씩 들면서 어 그런 정치, 경제, 사회 이런 뉴스들을 전보다는 훨씬 더 적극적으로 제가 찾아서 보게 되고 관심도 예전보다 더 많이 생겨요. 그리고 저의 그런 삶과도 또 직결이 되는 문제들도 많고 10대 때보다는 그러다 보니까 이런저런 생각들이 조금씩 생기게 되는데 회색처럼 아무런 생각을 가지지 않았던 제그 태도? 이게 별로 좋은 것 같지 않다고 느껴지더라고요. 어느 순간부터는 그리고 그게 어릴 때는 좀뭐 그럴 수 있다고 생각해요. 자기의 가치관 이런 것들이 완벽하게 정립되지 않다 보면 그런 태도가 오히려 좀더 다양성을 수용하기엔 좋을 수도 있죠. 근데 시간이 지나다 보니까 제가 문득 방관의 자세인 거 아니야? 라는 생각을 하게 되더라고요. 어떤 정치적 입장도 뭐 어떠한 뭐내뭐 뭐 사회를 바라보는 내 관점 이런 것들을 정립하지 않고 그냥 주어져 있는 환경에 적응하고 사는 게 마치고 한나 아렌트의 그 악의 평범성처럼요 그냥 뭐 전혀 뭐 이렇게 눈에 별로 띄지 않고 그냥 지내는 거지 뭐 어떤 생각 이런 얘기 잘안 하고. 그게 저는 아 이거 별로 좋은 태도는 아닌 것 같아 지금의 제 나이쯤 되어 보니까 그런 생각이 들더라고요 그래서 이제 어디서부터 나는 그러면 좀내 생각들을 좀 만들어 가야 될까 라는 고민이 좀 있었는데 그 전환기 선생님 강의를 듣다 보면 선생님이 어떤 이슈를 던졌을 때그 부분에 대해서 선생님 얘기를 들으면 공감이 되고 안 되고 이런 것들이 생겨요 거기서 제 색깔을 만들어가는 작업을 시작하는 것 같더라고요 그래서 저는 사실 선생님 강의가 당연히 그런 얘기들이 수험생 입장에서 는좀 자극적이고 불편하고 듣는데 좀 힘들 수는 있지만 그냥 인간으로서 내가 그냥 어떤 어른 나보다 인생을 먼저 산 사람 그리고 좀더 역사를 어 넓은 시각에서 보고 통사적으로 공부한 사람이 이야기하는 얘기는 듣는 거는 제가 할수 있을 것 같아요. 판단은 사실 제가 또 하는 거기 때문에 듣는 정도의 배어 아량? 이런 건 제가 좀 가질 수 있지 않나 이런 생각을 좀 해봤습니다. 그런 점에서 요즘은 어떤 그런 예전에는 좀잘안 보고 좀 이렇게 모르겠어라고 외면했던 것들에 대해서 그래도 한 번은 좀 들여다보고 당장은 내가 어떤 입장인지 결정하지 못해도 주변 사람들에게 그런 얘기를 물어봤을 때 사람들의 생각을 들어보는 것도 꽤 도움이 많이 되더라고요. 그래서 지금 이제 홀로코스트에 대한 이야기들을 제가 이제 했지만 이야기한 것처럼 결국은 이런 비극적인 역사적 비극이 일어나는 상황 속에서도 모든 유대인들이 전 세계의 유대인의 3분의 1이 사라졌던 아주 비극적인 상황 속에서도 나라별로 대응했던 방식이 다르고 그 대응했던 방식에서 나치에 비협조했던 국가들에서는 대체로 시민들이 나서서 반유대주의의 정서가 없는 그냥 그 자체로 우리 민족이고 우리 사람들이고 그 자체로 우리 땅에 살고 있는 다양성을 수용한 시민들의 움직임이 어 자국에 있는 유대인들을 좀 보호할 수 있었다. 이런 것들이 좀 눈에 들어와서 그런지 더음 현실 정치에 대해서 좀더 깨어있고 현실의 이 사회가 흘러가는 것에 대해서 제 스스로 자각을 좀 하면서 지내는 것이 참 중요하구나, 이런 생각을 좀더 해보았습니다. 네, 오늘은 비교적 좀 무거운 주제일 수도 있고 그리고 어쩌면 같은 시기에 우리에게도 역사적 비극이 일어나고 있었다 보니 정말 어쩌면 조금은 우리가 등한시했을지도 모를 그리고 우리한테서 관심이 조금 순위에서 밀렸던 그런 홀로코스트에 대한 이야기를 오늘 이용우 교수님의 글을 통해서 한번 나누어 봤습니다. 사실 저도 이거를 읽으면서 혼자 제 생각을 머릿속으로 떠올릴 때는 또참막 적극적으로 이런 생각 저런 생각을 막 했는데 막상 이걸 팟캐스트에 녹음을 해서 뭔가 이야기를 하다 보니까 어, 참 조심스러운 것도 분명 있고 어, 이렇게 얘기해도 되나? 하는 싶은 생각이 드는 것도 좀 있는 것 같아요. 그래서 잘한 건가? 이 주제로 이야기를 한 게? 라는 생각이 들지만 사실 어, 그런 뒷얘기들은 차치하고 이런 주제를 그냥 이렇게 공론화해서 한번 다 같이 논의해볼까요? 라고 제가 던지는 그런 신호 같은 것들은 저는 그래도 필요하다고 생각은 했습니다. 이게 제가 우리나라의 역사는 사실 좀더 어려... 어렵지 않을 수도 있을까요? 근데 저는 사실 좀 어려운데요. 이게 너무 마음이 이 입이 많이 되고 좀 힘들어서요. 저는 어렵지만 우리나라의 그 상황을 이해하는데 간접적인 방식을 채택한 게이 주제에 대해서 한번 읽어보는 거였고요. 저도 오늘 이 이야기를 하면서 제가 어떤 생각을 좀 하면 되는지 어떤 자세로 앞으로의 삶을 살아야 되는지에 대해서 좀 많이 생각을 또 해본 것 같습니다. 글을 읽을 때보다 말하고 난 뒤에 또 생각이 더 달라지는 것 같아요. 그래서 어, 어쨌든 어 좋은 이야기를 좋은 생각을 경험을 좀이 논고 덕에 한것 같고요. 다음 시간에는 이제 다시 미술의 이야기로 돌아와서 또한번또 우리에게 삶에 경종을 울려주는 아니면 또 우리 삶에 또 자극이 되어주는 작품과 작가들을 또 다시 한번 찾아서 어, 팟캐스트로 다시 돌아오겠습니다. 긴 이야기 들어주셔서 감사합니다. 그리고 오늘도 무거운 주제를 함께 끝까지 들어주셨다면 그것도 정말 다른 에피소드들보다도 훨씬 더 깊은 감사를 드립니다. 지금까지 문인이었습니다.